0: crisis en el aire episodio 64 segunda temporada un balance de la diplomacia vacunatoria precadizades a las urnas y rosario sigue ardiendo jimena tordini y mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana hoy comenzamos con un balance del acontecimiento más importante del año la geopolítica de las vacunas Negociaciones confidenciales, corporaciones y nacionalismos, modelos de innovación no santos y mucho más en una conversa a fondo con Cecilia Nicolini. En el segundo bloque nos preguntamos cuánto impactará en las elecciones de medio término la precariedad laboral que no para de crecer, los nuevos datos y una incógnita clave, ¿cómo votará el bolsillo esta vez? Nuestra última parada es en la ciudad de Rosario, escenario de una ola de violencia que recrudeció esta semana. La misma trama narco de siempre o hay algo más. ¿Y por qué no tiene fin? Bienvenidos a Crisis en el Aire. Comenzamos nuestro podcast de hoy en la previa de las elecciones primarias que tendrán lugar mañana domingo con un bloque bien potente. Vamos a hacer una especie de balance del acontecimiento más importante del año, que por supuesto tiene que ver con la pandemia, pero más específicamente con un capítulo particular, que es la carrera por las vacunas. Y para tener una perspectiva de esta cuestión compleja, fuimos a conversar con alguien que tuvo algo que ver con el tema, Cecilia Nicolini, asesora presidencial y una especie
1: de embajadora plenipotenciaria en materia vacunatoria. Si vemos las cifras de contagio y muertes por COVID-19, el descenso ha sido consistente desde el pico de la segunda ola, que fue allá por la primera quincena de junio, cuando se registraron 35.000 casos y 687 muertes.
2: Eso en un solo día, ¿no?
1: En un solo día de junio. Ayer hubo 2.816 casos y 183 fallecidos y fallecidas informados. Y la tendencia desde hace tres meses es siempre a la baja. Y el otro termómetro fundamental es el de las vacunas y en este rubro las cifras no hacen más que ascender, sobre todo en las últimas semanas, según los datos del martes, o sea que ya deben haber, deben estar más altos, el 62,2% de la población estaba vacunada con la primera dosis. Ahora sí, si nos fijamos en los mayores de 18 años. Esa cobertura alcanza al 86 por ciento. O sea, si tomamos solo la población mayor de 18 años, el 86 por ciento de las personas tienen la primera dosis de la vacuna, al menos. Mientras que la segunda dosis ya alcanzaba al 37,4 del total. Y si miramos los mayores de 18 Al 52% del total Para los mayores de 50 años La cobertura con dos dosis está ya En el 76,5%
2: O sea, los datos en principio De Como decíamos, son bastante buenos ¿no? El gobierno llega a, a la elección Con esta materia En principio bastante aprobada Pero la gran pregunta es si mañana Estas cifras favorables van a primar En la valoración de los votantes O si es verdad que una imagen más un escándalo valen más que mil números. Pero vamos a meternos con cuestiones más trascendentes, creo yo, ya que estamos en plena veda y tampoco da para hacer mucha... Alaraca. Alaraca. Vamos a hablar de la geopolítica de las vacunas. Le hicimos, como decía Sante Jimi, una larga entrevista a Cecilia Nicolini que vamos a publicar completa en el número 49 de la revista que sale muy pronto. Yo que ustedes, oyentes y oyentas, me iría suscribiendo. Pero preparamos una selección de audios que vamos a recorrer ahora en este primer bloque del programa. El primer audio que vamos a escuchar surge de una crítica que ella realiza al sistema global del pharma. Es decir, un poco sobre la posición hegemónica de las corporaciones farmacéuticas en el mundo contemporáneo. Cosa que se vio en carne viva precisamente durante la pandemia. ¿no? Dice Nicolini que es un modelo, el del pharma, es un modelo de innovación y desarrollo que está roto, es disfuncional e ineficaz. Escuchemos. Y ahí
3: es donde volvemos a insistir que más allá de lo que ahora en este marco de la pandemia ha hecho cada país y que es más o menos criticable, yo creo que todo el sistema es criticable, y que por eso hablamos de que el sistema está roto y que puso en evidencia todas las fisuras que tiene, ¿no? Y es ahí en donde tenemos que, me parece, cuando volvemos a pensar en, bueno, cómo podemos generar estos marcos multilaterales y, y espacios de convergencia de intereses en donde eh, podamos dar una solución que se global, porque realmente es como hablábamos, bueno, damos terceras dosis, cuartas dosis, muchachos, paramos un poco la máquina, hasta que no se vacune la última persona independientemente del país donde vive, esto no va a terminar, porque si no vacunamos a un país en África o el sudeste asiático, o en América Latina, y ahí se genera una mutación que no solamente sea más contagiosa, sino que sea más fortífera estamos todos jodidos. ¿No es cierto? Entonces ahí es donde tiene que cambiar completamente la, el, el, el pensamiento y, y, y el acercamiento a, a cómo transformar, cierto?, el sistema, los incentivos, eh, cómo pensar en nuevos mecanismos, ¿no es cierto?, en donde diga, bueno, eh, la, eh, suspender las patentes, al menos temporariamente, de estos medicamentos, eh, de estos eh, tratamientos, si que existieran tratamientos eficaces contra la pandemia, o de vacunas, o cómo podemos hacer una transferencia tecno tecnológica de vacunas, llamarle marca blanca, ¿no es cierto?, que ningún laboratorio sea el dueño, sino que sea casi una vacuna universal, llamémosle, uh -huh. que sea impulsado, que sea segura, que sea eficaz y que cualquiera que quiera acceder a producirle estas capacidades, lo pueda
1: hacer. Estamos escuchando a Cecilia Nicolini, ella, bueno, como ustedes escuchaban, ¿no?, está cuestionando severamente el modelo de innovación y desarrollo de la industria farmacéutica. Hubo al menos cuatro países distintos que desarrollaron vacunas y en algunos casos, en alguno de estos casos, los laboratorios que produjeron las vacunas fueron, son estatales. La pregunta que, que nos hacíamos es si eh, hubo diferencias en el plano de las transacciones internacionales entre estos cuatro países, que son Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y China. Se lo preguntamos a Nicolini y nos contestó esto. No
3: hubo diferencias, hubo
1: manifestaciones,
3: pero que bueno, quedaron en ese papel y en esos foros internacionales de estamos de acuerdo en suspender patentes.
2: Pero, pero nadie... pero ¿qué
3: pasó? ¿Hay alguna patente suspendido o alguna? O sea, todavía no, ¿no es cierto? Eh, lo mismo eh, el mecanismo COVAX, tan importante y que veíamos tan auspicioso al inicio cuando, cuando se lanzó. Eh, pero bueno, eh, realmente todas las vacunas que se iban a producir o que se esperaban producir y redistribuir a través del mecanismo COVAX, hay un porcentaje muy bajo, ¿no es cierto? ¿Pero eh, qué eso,
4: como mecanismo?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque si vemos ahora estadísticas globales y vemos todavía que tantos países dependientes del mecanismo COVAX accionan esas vacunas, me parece
2: que no estamos dando las cosas bien. Está claro entonces que la experiencia vivida por Nicolini, eh, por Carla Bisotti, que son fueron las dos negociaciones argentinas en la jungla diplomática de las vacunas, fue una especie de viaje al centro del capitalismo salvaje, como nunca se vio en, esta, en estas circunstancias. Ahora bien, la, la, lo que conversábamos con ella seguía por este carril. ¿Se puede hacer algo diferente en ese contexto? Y Particularmente, ¿cómo se comportó la Argentina frente a este escenario?
3: Creo que al inicio de la pandemia eran todos mucho más, no sé cómo lo veías vos, ¿no? pero mm. todos mucho más optimistas sobre las posibilidades eh, de que hubieran cambios de transformación eh, real eh, en términos justamente de poner en el centro la colaboración, la salida colectiva, la solidaridad, eh, ¿no es cierto? Y al final, claro, cuando algo escasea y si eso depende que eh, sobreviva mi gente, también se entiende, ¿no es cierto? Yo no voy a culpar porque de hecho eh, yo sobre todas las cosas también salí a buscar vacunas, a conseguir vacunas para la Argentina, eh, a defender el internacional y a pelear con quien sea para poder hacer esas vacunas. Eh, pero por eso al final es lo que tenemos que repensar es un paso antes, ¿no es cierto? En esos, en, esos, en esos incentivos para que no llegara esa instancia en donde tengamos que, que, que pelear cada uno y sea la ley de la selva casi.
1: Bueno, como estaba contando Nicolini, ¿no? nuestro país decidió adherir a, al nacionalismo de las vacunas como todos los demás y como decíamos al principio, comentábamos y bueno, más o menos todos lo sabemos, no, no nos fue nada mal, según según Nicolini, Argentina está en el puesto 17 del ranking mundial de naciones bastante por encima del medallero olímpico en el que quedamos puestos 72, pero en la timba diplomática no, para comprar las vacunas al país le fue mejor con Oriente que con Occidente. Entonces le preguntamos a Nicolini si este episodio puede ser tomado como un botón de muestra de que nos conviene construir alianzas con Rusia y con China en lugar de con Estados Unidos e Inglaterra. Vamos a escuchar su reflexión sobre este punto. No lo sé, yo creo que en, en este caso,
3: el, sobre todo la cuestión de las vacunas, el, el, la indicación del presidente fue conseguir vacunas seguras y eficaces, ¿no es cierto? Y, y lo antes posible. Eh, sí que en el caso de Rusia y de China pudimos acceder a esas vacunas y fueron las que antes tuvimos a, a disposición eh, y eso bueno, plantea las nuevas relaciones también de, de, de poder y la cuestión geopolítica que Estados Unidos se plantea sobre América Latina ¿no? eh, y la relación que existe con, con, con China y con Rusia. Sí que se dan canales más fluidos y más abiertos de negociación yo creo que si esto lo planteamos hace 20 o 30 años, la situación era muy, muy diferente, ¿no? Sin duda se si a estar a merced de lo que decidiera Estados Unidos en ese momento. Uh -huh. Ahora la, la dinámica ha cambiado y me parece que es bueno también para América Latina tener las diferentes opciones y poder eh, negociar y acceder a lo que más le convenga y lo que uh -huh. también pueda acceder.
2: Bueno, vamos a meternos ahora en este recorrido que estamos haciendo con la asesora presidencial Cecilia Nicolini por el hecho quizás más importante del año, ¿no? El hecho político que fue toda la cuestión que rodeó las vacunas en el medio de la pandemia. Eh, vamos a empezar a meternos ahora con algunas de las negociaciones particulares que hubo y a ver qué, qué nos qué nos dijo Nicolini sobre este tema, ¿no? Como se sabe, eh, Argentina logró tempranamente acordar con Rusia el envío de las vacunas Sputnik que fue lo que permitió comenzar muy pronto la campaña de vacunación, aunque luego, como, como recordamos, se detuvo el ritmo por la, por la escasez de las segundas dosis. ¿no? Y en esa rosca particular con Rusia hubo un laboratorio argentino que aparecía como intermediario con el Instituto Gamaleya, que es el los creadores, los productores de la Sputnik, que es una plataforma estatal rusa. ¿no? Esa empresa nacional que sirvió como llegada, como llave de apertura, de, de Rusia, se llama HLB Pharma, y un día fue apartada la negociación sin que nunca se supiera bien por qué. Estaba también la provincia de Buenos Aires, estaba vinculada al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Más tarde, como se, se sabe, ingresó el laboratorio Richmond eh, a producir la Sputnik, la segunda dosis, pero eso lo vamos a ver más adelante. La pregunta ahora es cómo fue que se llegó a cerrar tan rápido con los rusos. Eh, Cecilia Nicolini rememoraba en la entrevista que le hicimos a, así aquellos primeros intercambios.
3: La provincia de Buenos Aires venía intentando eh, conectar eh, con la Federación Rusa y con Gamaleya para poder acceder a estas vacunas. Eh, se daba también que era todo muy incipiente, había una escasez generalizada de vacunas, estaban avanzando el desarrollo, entonces en principio se priorizaba la eventual negociación a nivel Estado, a nivel país. Eh, y había una, una esta empresa farmacéutica que tenía contactos también en Rusia porque creo que también estaban hablando temas de insulina otros otros medicamentos eh, y que estaban viendo la posibilidad justamente de distribuir la vacuna estaban intentando negociar digamos con, con ellos para distribuir la vacuna en Argentina pero eran, eran caminos digamos paralelos una cosa no invalidaba la otra digamos por ejemplo, si ahora estamos en un contexto de pandemia, pero seguramente en un futuro habrá muchísimos HLB y laboratorios que puedan distribuir o representar comercialmente a la vacuna Sputnik V, a la de Sinopharm o a otras, como se hace en el, en el sector. ¿no? Pero en ese instante en donde Rusia estaba desarrollando la vacuna, también tomó la decisión de que iba a trabajar, y de hecho es lo que ha hecho, sin, sin intermediarios y solamente Estado a Estado.
1: Bueno, como ustedes recordarán, también lo, lo conversamos bastante aquí, antes de conseguir la Sputnik en Rusia, el gobierno de Alberto Fernández había anunciado con bastantes bombos y platillos un acuerdo entre el laboratorio del empresario argentino Hugo Sigman, Max Science, y el magnante mexicano Carlos Slim para producir la vacuna de Oxford-AstraZeneca aquí en el país, y en México también, pero... Ese, bueno es, hubo enormes demoras en la fabricación y todo ese episodio quedó medio en, en una suerte de fiasco sin embargo, mientras hablábamos con, con Nicolini ella lo ponía como ejemplo de una colaboración entre México y Argentina que podría ser una alternativa a la lógica que prima en el mercado desde nuestra perspectiva esto no es tan así porque no sería tanto un acuerdo entre México y Argentina sino en realidad un, una asociación entre ...dos millonarios latinoamericanos, digamos... ...no entre estados soberanos... ...sino entre millonarios de cada uno de los países... ...bueno, hablamos de esto... Eh, con, ...con Nicolini... ...y nos explicó lo que ahora vamos a escuchar... Cierto. Eh, ...en el caso que vos mencionabas... ...de las vacunas y con México...
3: Ahí se da algo diferente, no voy a poner a discutir después si las empresas estas tienen, tienen sus, sus intereses y que eso está bien, o sea, yo me parece que no es que, que esté mal, eh, sobre todo en un sector altamente eh, científico y tecnológico como es el Pharma, eh, ¿no es cierto? Ahora bien, en el caso este concreto, eh, sí que se acordó que las vacunas que se iban a producir eh, se iban a vender casi al costo, por lo menos durante, mientras durase la pandemia. ¿Cierto? Y es ahí también donde, por eso, el Estado también acompañó con los anuncios, con la distribución, con el trabajo que venimos haciendo también, eh, con el diálogo constante, con AstraZeneca, eh, con MapScience, con Diomont, las visitas y demás para acompañar. Eh, se da en este contexto y este ejemplo. Ahora bien, es lo que hablábamos antes de esta situación, nos da para repensar todo esto y cuál es el rol que pueda tener el Estado, digamos, también en esa instancia de diseño, desarrollo y producción de vacunas para que pueda ser también un, un agente más en esa ecuación y no solamente un articulador político que en este momento sí que es muy importante.
2: Bueno, hay mucho para comentar sobre las cosas que estamos escuchando de Nicolini pero vamos a correr porque eh, hay mucho más material, así que Pasamos a el otro anuncio impulsado en su momento por el gobierno nacional para producir vacunas en Argentina, en este caso, de vuelta a la Sputnik, que se había trabado y, bueno, y empezó este anuncio, gracias a un acuerdo entre los fabricantes rusos que no cumplían con los contratos firmados, y el laboratorio argentino Richmond del empresario Marcelo Figueiras. Este emprendimiento, además de proveernos más dosis, se anunció como una transferencia de tecnología incipiente, porque se va a, a empacar más bien, pero algo es algo. Cuando preparábamos la entrevista con Nicolini, eh, hablamos con científicos y científicas, también con médicos y médicas, conocedoras del paño, para tener algunos datos y algunas preguntas a mano. Y varias de ellas nos pidieron que le preguntemos a la negociadora presidencial si había en el horizonte alguna hipótesis concreta de que en ese desarrollo richmond la Maleya, la Sputnik... ...se pudiera involucrar el sector público... ...como beneficiario de la transferencia tecnológica... lo que veníamos hablando antes... ...respecto de AstraZeneca y demás... ...le transmitimos esa pregunta a Nicolini... ...y esto nos respondió...
3: ...en este caso... Eh, ...Richmond es una empresa... ...es una empresa eh, privada... Eh, ...lanzó un fideicomiso... ...para poder construir la, la planta... ...que también tiene aportes... ...del sector público y del sector privado... ...digamos... Eh, y eh, como se dé también, todavía está incipiente y está en un proceso de negociación eh, que se da entre privados en este caso. ¿no? Eh, y hay muchas cosas que, bueno, que no puedo... correr. El sistema de nuevo volvemos a, a, a los incentivos y demás y la falta de transparencia, los acuerdos de confidencialidad, hay muchas cosas que no, que no se pueden que no se pueden comentar. Eh, ahora bien, eh, creo que sería muy importante, y es algo que sí que estamos empujando, que Argentina tenga también eh, las capacidades de poder recibir esa transferencia de tecnología, que el Estado tenga un rol importante, que la comunidad científica tenga un rol importante y que todas esas capacidades y ese eh, rédito globo también se pueda, eh, pueda hacer parte del Estado.
1: Bueno, apareció ahí la, la uh -huh. opacidad del, del sistema, ¿no? Del sistema de farmacéutico y, y, y es algo que, que desde el principio está operando, ¿no? Esto que nunca se termina de saber cuáles son los acuerdos, uh -huh. cuáles son los términos de los acuerdos, cuáles son los beneficios, cuáles son los compromisos, cuáles son las los garantías, precios. los precios, no, no sabemos. De todo eso no sabemos nada, pero no es un accidente. Es la opacidad intrínseca a este modelo de desarrollo donde los intereses privados se mezclan con el interés público y terminan imponiendo su impronta, la de los intereses privados. Hay un caso que quizás permitiría articular de otra manera el horizonte el caso se llama Cuba y es el único país de América Latina que logró hasta ahora producir su propia vacuna. Nicolini estuvo en la isla caribeña, se reunió con los científicos, las científicas y las autoridades gubernamentales y tiene varias fichas puestas en ese desarrollo. Veamos qué está imaginando sobre la punta cubana.
3: Con Cuba estamos viendo la posibilidad de ayudarlos en, en el escalado también de, de las vacunas. Ellos, ellos tienen, eh, han trabajado, creo que más de. tenían 40 proyectos, o Se imagínate lo que significa también para un Estado invertir en este sector y el esfuerzo eh, que de 40 candidatos, bueno, ahora tienen 5, que son un montón igual, ¿no es cierto?, y en tiempo récord, una barbaridad. Eh, la soberana 1, la 2, la plus, la Abdala y la Mambisa. Eh, y que realmente están dando resultados muy muy buenos. Y eso se da, de nuevo, no es una creación en el vacío, sino de muchísimos años de inversión y de trabajo en estas plataformas eh, de vacunas que le permitieron rápidamente poder eh, desarrollar esto. ¿no? Eh, entonces, eh, ahí creemos que una vacuna de Latinoamérica para Latinoamérica es algo muy muy valioso ahí donde también tenemos que pensar en cómo podemos ayudar y cómo podemos impulsar ¿no es cierto estas en este caso el, el desarrollo de Cuba eh, para que también pueda ser una, una, una solución regional
2: La enseñanza fundamental de esta historia es que ya no podemos hacernos los distraídos, la salud y la vida misma de la humanidad está en manos de un modelo de innovación y producción que como mismo cataloga Nicolini es perverso, donde la voracidad por capturar renta se impone por sobre cualquier otro criterio, sobre todo los de justicia. La gestión de personas como Nicolini, como se dice Nicolini, al mismo tiempo exitosa y, y triste, ¿no? porque logró los objetivos dentro de un marco y una forma de hacer las cosas que no es la que queremos ni la óptima. Pero sobre todo su reflexión sobre esta experiencia, que le tocó protagonizar, nos tiene que servir para salir del infierno de la pandemia, con, creo yo, la rabia suficiente como para cambiar este status quo nefasto. No hay excusas para seguir resignados a la impotencia, si no hay alternativa hay que inventarla, caiga quien caiga. Así que vamos a dejar el cierre del bloque a la negociadora Nicolini, no sin antes recordarles que la conversación completa que tuvimos con ella será publicada en el próximo número de crisis, que ya está por salir, así que suscríbanse, que para luego es tarde.
3: Hay que invertir, el porcentaje todavía que invertimos en ciencia y tecnología es muy bajo, hay que seguir incrementándolo, hay que fortalecer eh, el sistema de salud como lo estamos haciendo, lo hicieron desmantelar durante cuatro años, ¿no? lo estamos reconvirtiendo, ha respondido muy bien a la pandemia, muchos pensaban que iba a colapsar en cualquier momento, tuvimos la posibilidad de, de poder eh, fortalecerlo y dar respuesta, ahora bien, tenemos que seguir invirtiendo. No puede ser solamente atajar, poner un paredón para que no te entre el agua, ¿no es cierto? Ahora hay que construir bien los cimientos para realmente impulsar todas esas capacidades productivas, ¿no? El famoso, también, Estado Emprendedor. Crisis en el aire. Análisis político en movimiento
0: para tirar del hilo de la coyuntura. Crisis en el aire. De la
3: tinta a la conversación. El podcast está
0: al aire. En nuestro segundo bloque del programa de hoy vamos a meternos con otra de las determinaciones del voto popular... Una de esas causas que llamamos estructurales, el bolsillo. Esta semana se conoció un informe de la Organización Internacional del Trabajo, según el cual el 70% de los trabajos en América Latina son precarios. Y en Argentina, el salario real está por lo menos un 6% por debajo del nivel prepandemia, momento en que ya había tocado fondo. Sin grandes expectativas de una reactivación a la vista, habrá que ver en estas elecciones de medio término si la población vota por la estabilidad y le hace el aguante al gobierno o si se impone el voto bronca.
1: En los últimos días también nos llegó el informe de coyuntura del mes de septiembre realizado por el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala y destacamos Dos puntos de, de ese informe para compartir con ustedes hoy. Por un lado, el consumo no solo no está creciendo, sino que cayó respecto a finales del año pasado. Y por otro lado, el salario le ganó por segundo mes consecutivo a la inflación en julio, según los datos del RIPTE, que solo refleja a los trabajadores en relación de dependencia. O sea, para los trabajadores de, en relación de dependencia, el salario está un 2,2% por encima de diciembre de 2020, pero sigue perdiendo si la comparación es interanual. O sea, si lo comparamos ahora con hace un año, está 3,8% abajo Lo
2: claro. ¿no? importante de esto Jiménez es que se trata de eh, los empleados
1: registrados.
2: registrados son los que eh, registra este precisamente este RIPTE eh, pero eh, por lo tanto no tiene un impacto real en lo que uno podría llamar la clase trabajadora argentina que es mucho más heterogénea porque la informalidad laboral que supone precisamente una amplia gama de formas de laburo precario como se sabe, comenzó a dominar el mapa de los trabajos en Argentina desde allá por los años 90, donde se impuso como una realidad maciza, cuando en esa época se consolidaron las reformas económicas neoliberales que introdujo la última dictadura militar. ¿No? Es un proceso que viene desde el 76 para acá, que en los 90 tuvo un hito importante y que desde entonces nadie ha podido modificar como tendencia... Eh, por lo tanto, se impone con más fuerza y ya afecta a la mayoría de los trabajadores. Ya más del 50% de las y los trabajadores eh, están en condiciones de informalidad. Es cierto que durante el primer kirchnerismo se acotó esa expansión y se registró un aumento del trabajo en blanco en el marco de una coyuntura global favorable desde el punto de vista económico, pero lo que se vio también es que no fue un cambio de fondo. no Fue una pequeña eh, impas en esa tendencia. Y además esa mejoría y esa incorporación de trabajadores al sector formal no se, no se reveló sostenible. A partir de 2016 se registró un auge sostenido de la precariedad, eh, que es precisamente, y, y que fue precisamente el sector más golpeado por la pandemia, uh -huh. porque muchos de ellos y de ellas no pudieron seguir cobrando el sueldo en el marco de la emergencia, tuvieron que quedarse sus casas y bueno, eh, tuvieron, eh, estuvieron en serios problemas. ¿Quiénes integran el grueso de ese universo vasto de trabajadores sin red? Bueno, uno de cada cuatro trabajadores no registrados en nuestro país es, un, es una trabajadora de casa particular. Uh -huh. Es uno de los sectores más, más grandes en este universo. Luego está el comercio minorista, la industria de construcción y el sector agrícola. Cada uno de estos tres sectores explica entre el 10 y el 15% de ese universo de precarios y precarias. Esta semana nuestros amigues de la Nación Trabajadora ¿no? la publicación, la revista que aborda el tema del laburo de una manera bien interesante publicaron un dossier sobre el vínculo entre trabajadores y política en el marco de la elección ¿no? de mañana, donde explican que si bien la recuperación del salario y del empleo estuvo a lo largo del año como uno de los objetivos en la narrativa del gobierno hasta el momento esas expresiones de deseo no han tenido consecuencias en la realidad pero volvamos al informe que mencionábamos antes de la Fundación Germán Abdala, porque allí uno de los autores analiza qué posibilidades hay de hacer cambios de base en el corto plazo. El profesional que, que realiza este informe se llama Luis Campos, es coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma y le pedimos un análisis de la situación de cara a las elecciones de mañana, vamos a escucharlo.
4: Básicamente es un problema porque se trata de trabajadores y trabajadoras que no solo no realizan aportes al sistema de seguridad social, con lo cual dejan de tener cobertura del sistema de seguridad social, sino que también suelen ser los trabajadores y trabajadoras que perciben los peores salarios y que están expuestos a las peores condiciones laborales. Como consecuencia de la pandemia, eh, es decir, los asalariados registrados tuvieron mecanismos de protección, la política de suspensiones acordada entre sindicatos y cámaras patronales, los, la prohibición de despidos que, que dispuso el Gobierno Nacional, eh, eso frenó la caída del empleo en el caso de los asalariados registrados. Pero para los trabajadores por cuenta propia y para los eh, asalariados informales eh, no hubo un mecanismo de protección de esas características y una caída en torno a los 4 millones de puestos de trabajo en los primeros meses de la pandemia, 2 millones de propistas 2 millones de asalariados no registrados. Esto empezó a revertirse un poco en los últimos meses. Eh, en el caso de los cuentapropistas ya estamos por encima de los niveles prepandemia. En el caso de los asalariados informales eh, estamos acercándonos. Eh, pero bueno, son de vuelta lo, 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 el grupo de trabajadores que está expuesto a peores condiciones laborales en términos generales. Una vez más se plantea si la baja de los costos... Laborales es el camino para fomentar una mayor formalización de, del mercado de trabajo. Esto estuvo un poco en las propuestas de, de campaña de, de los candidatos de Cambiemos, lo dijo Martín Tetadas, lo dijo Horacio Rodríguez Larreta. Lamentablemente eh, no pasa por ahí el, el tema. De hecho, en, en aquellas actividades que, que, que presentan los mayores niveles de flexibilidad laboral, como fundamentalmente la industria de la construcción, lo que vemos es por un lado que se registran altos niveles de informalidad laboral, por más que la legislación sea muy flexible y que en definitiva, esa legislación flexible, lo que conduce es fundamentalmente a una capacidad que tienen los empleadores de ajustar muy rápido a la baja en momentos de crisis económica y no necesariamente eh, contribuyen a fomentar la creación de empleo y la formalización del empleo. Esto en los datos de la industria de la construcción se ve muy claro. Eh, fundamentalmente, cuando miramos el, el, el impacto de, de la pandemia en, en este sector, los primeros meses del 2020 fueron tremendos para la, para la industria de la construcción, se perdió casi el 30% de los puestos de trabajo formales y esto fundamentalmente se debió a ese, a ese régimen flexible que como les decía, lejos está de contribuir a una mayor creación de empleo y a una mayor formalización del, del empleo y en todo caso lo que, lo que permite es maximizar las ganancias de los empresarios y al mismo tiempo permitirles ajustar muy rápido a la baja en momentos de crisis.
1: Lo estábamos escuchando a Luis Campos, que es coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma, de la CTA Autónoma. Eh, volvemos a decir que esta reflexión y otras que son muy interesantes están en un dossier de La Nación Trabajadora, al que se puede acceder tipeando en el navegador lanaciontrabajadora.com. También esta semana circuló eh, la noticia o, o volvió a circular esta discusión de qué hacer con los programas sociales, o sea, con las transferencias de ingresos que hace el Estado a quienes están afuera del sistema eh, laboral. Una discusión que viene... Recorriendo la pandemia y que nunca parece terminar de llegar a ningún punto que beneficie a todas estas personas, apareció ahí una, una versión de que el gobierno evalúa transformar los planes sociales en trabajo, también el presidente volvió a decir que en realidad el horizonte es el trabajo formal para todos y todas, aunque no está muy claro cómo se llegaría a eso. Saliendo de este panorama, ¿no? ¿Cómo de este panorama se llegaría a una situación de, empleo, de pleno empleo formal en esta etapa del capitalismo mundial? Eso no está muy claro, sin embargo, se sigue insistiendo con que el horizonte es trabajo formal para todos. En el dossier que mencionaba recién, eh, una de las preguntas que, que organizaban los análisis es sobre el vínculo entre los trabajadores y la política. Eh, conversamos con esto con nuestra compañera del colectivo editorial Paula Valmedina, que además es investigadora del mundo del trabajo y es editora también de la Nación Trabajadora y nos mandó este audio que vamos a
5: escuchar ahora una anécdota que dispara la reflexión un 30 de octubre de 1983 la Argentina recuperaba la democracia tenían lugar las elecciones presidenciales parece que iban llegando las planillas de fiscales al búnker del peronismo y se veía venir la derrota la anécdota la cuenta Gustavo Vélez en un libro ya antiguo que se llama Aquella CGT. Bueno, sin embargo, en el medio del escrutinio, alguien intenta aplacar por un ratito los ánimos diciendo con autoridad no está todo dicho, faltan los votos del cinturón industrial, los votos de los obreros industriales que se asumían peronistas. Como todos sabemos, la dictadura desmembró las bases sociales del peronismo eh, y el lugar más determinante para la combinación de rabia y fortaleza de la columna vertebral la democracia va a arrancar con una escena muy distinta, la, el aluvión de cuentapropismo y el hambre esta descomposición se fue acentuando pero a la vez también es cierto que es muy anterior en América Latina y en otras periferias eh, la polémica alrededor de cuál es la naturaleza de las poblaciones sobrantes se habla de economías duales Fanon reconceptualiza la noción del umpen proletariado eh, la, la noción de masa marginal o marginalidad urbana, las múltiples mediciones de la informalidad eh, bueno, más cerca en Argentina el kirchnerismo inicial que tenía como antesala el 2001 buscó, buscó articular con algunas expresiones organizadas de ese otro mundo del trabajo pero al mismo tiempo apostó a que con la recuperación de millones de puestos de trabajo el conflicto se desplazara desde el piquete hacia la negociación colectiva y el sindicato Hubo un segundo momento donde se comprendió que el viejo círculo virtuoso dejaba fuera a muchísimos trabajadores. Entonces Cristina creó la Asignación Universal por Hijo y la ampliación de la cobertura jubilatoria. Fueron formas de equiparación muy importantes, de equiparación de derechos entre trabajadores informales y precarizados y los trabajadores asalariados registrados. En el, al mismo tiempo, el piquete de finales de los 90 asumió nuevas formas, lo que los trabajadores de la UTEP llaman la economía popular organizada. Es mucho lo que tenemos que hablar para definirlo. Voy a apuntar dos desafíos que tienen escenarios electorales como telón de fondo. El salario básico universal y el ingreso de la UTEP a la CGT. Se han construido dos unidades de medida que interpelan directamente tanto a la política como al sindicalismo. La pregunta es entonces, ¿el Frente de Todos servirá para restituir condiciones de vida digna a los últimos de la fila? ¿Será finalmente capaz de eh, crear un salario básico universal? La otra, ¿el sindicalismo dejará de refugiarse en los vericuetos de sus estatutos para anunciar la integración plena de la UTEP a la Confederación General del Trabajo? El feminismo construyó también su conquista y su medida histórica con la sanción de la ley del aborto legal seguro y gratuito. Ahora bien, el aprendizaje que hicimos de aquella victoria es que lo determinante fue la elaboración y el despliegue colectivo de fuerzas heterogéneas que se sintieron imparables.
2: Bueno, eh, muy bueno el análisis brillante, el análisis de Paula, me parece que resume muy bien eh, la, el debate. Lo que está en discusión, o sea, y, y, y realmente está en discusión eh, en estas elecciones, eh, como decía también Luis Campos antes en el, en el audio que, que escuchamos. Eh, el, el el cambiemos no juntos por el cambio salió con, con, con enunciados al respecto uh -huh. poniendo siempre en primer plano la, la, la empresa no como como agente
1: la rentabilidad
2: sí y, y la empresa como agente dinamizadora y como agente de, 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 de las soluciones no por lo tanto reforma laboral para generarle mejores condiciones supuestamente de mayor flexibilidad para contratar Detrás de esto vienen todas las nuevas formas de trabajo, las plataformas, lo que vemos cada día en las ciudades. Eh, y, por otro lado, como decía bien Paula, en el frente de todos, una discusión que no termina de eh, definirse y que tiene dos grandes polos. El ansia por volver al pleno empleo, difícil de verificar, y propuestas que tienen que ver con nuevas formas de gestionar el mundo del trabajo, pero que son inéditas y que habrá que ver si hay imaginación para... Innovar en la materia.
3: Crisis en el aire. Resumen crítico en movimiento. Para tirar del hilo de la coyuntura. De la tinta a la conversación. Crisis
0: en el aire. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis número 7. Noviembre de 1973. Dos meses después del golpe de Estado que puso fin al gobierno revolucionario de Salvador Allende e instauró la dictadura comandada por Augusto Pinochet, Crisis publica un anticipo de un libro con testimonios de protagonistas de aquel sangriento 11 de septiembre que cambió la historia contemporánea de ese país y la región. Rescatemos alguna de esas voces.
4: La noche anterior al golpe había estado llena de presagios. Algunos amigos que estuvieron en mi casa comentaron en todos los tonos la posibilidad de un golpe de estado, aunque no tenían una información más o menos directa sobre los hechos que se podían desencadenar. Y eso que era gente bien informada, pues integraban el aparato publicitario del gobierno. Conversamos hasta tarde, pero no quedó nada en claro. Por eso cuando sentí el avión que pasaba rasante sobre el edificio en el que vivía, pude imaginarme lo peor.
0: Cerca del Palacio de la Moneda, me sorprendieron las detonaciones de las ametralladoras y las bazucas. Desde los edificios altos, se disparaba con armas livianas a los que trataban de cercar el Palacio Presidencial. Cerca de mí, cayó muerto un muchacho de unos 18 años. El impacto casi le borró la cara.
4: La información que circulaba en torno a la muerte de Allende era bastante concreta. Supe que uno de los médicos que le hizo la autopsia pudo constatar que su cuerpo tenía no menos de 70 impactos de bala. Esto, evidentemente, echa por tierra la pretensión de la Junta de que el doctor Allende se hubiera suicidado.
0: Yo pude saber que la masacre en Valparaíso alcanzó grados increíbles. Desde la misma bahía se cañonaron los cerros. Un camarógrafo de Canal 13 me contó que había visto un barco cargado con cadáveres. Eran cientos que iban a ser lanzados al mar.
2: El traslado al Estadio Chile fue rápido. Cerca del mediodía alcanzaba a mil el número de detenidos. Pude contactarme con dos compañeros argentinos que habían sido apresados cerca de la Universidad Técnica. Nos ubicaron en las galerías del estadio. Los detenidos seguían llegando de manera incesante, por oleadas.
5: Yo trabajaba en una de las industrias del cordón Cerrillos y, de verdad, no estábamos preparados para hacer una resistencia eficaz, aunque en algunas fábricas se intentó una suerte de lucha. Cerca de Farrilosa fueron fusilados siete obreros eso lo vi con mis propios ojos.
0: El libro... Testimonios, Chile, septiembre de 1973, fue publicado en 1974 por la editorial Crisis e incluyó un prólogo de Ernesto Sabato. Volvemos a nuestro resumen semanal y en el último tema de hoy nos vamos a ir hacia la ciudad de Rosario, donde las escalofriantes cifras de la criminalidad dieron otro salto durante la semana que hoy termina en medio claro del último tramo de la campaña electoral. Entre el lunes 6 y el martes 7 de septiembre hubo en la ciudad santafesina seis asesinatos con armas de fuego atribuidos a la actividad de las redes narco. ¿Por qué ahora? ¿Hay signos de un recrudecimiento o es más de lo mismo? Veamos.
1: El crimen que causó mayor impacto de estos que, de estos seis que, que decía, fue el de Carlos Argüelles. ¿Por qué? Bueno, porque Argüelles fue un hombre que trabajó para una de las bandas de la ciudad, una de las bandas narcos de la ciudad, que es la de Esteban Alvarado. Y luego Argüelles se convirtió en un arrepentido, es decir, una persona que, para obtener una reducción de, de su condena por los delitos que había cometido, contó. ...dio información relevante sobre el funcionamiento de esta banda. Bueno, Argüelles tenía un taller mecánico, fue acribillado desde un auto... ...el lunes recibió tres tiros a plena luz del día y adelante de su familia. Poco después, tres hombres y una mujer fueron detenidos están detenidos por, por este episodio. Argüelles, como decía, había declarado contra Alvarado... ...a quien le preparaba autos para sus negocios ilegales... ...y ya había sido amenazado varias veces este año... Alvarado es líder de una de las bandas rosarinas, está preso en el penal de Marcos Paz, que es gestionado por el Servicio Penitenciario Federal en la provincia de Buenos Aires. Lógicamente fue señalado como el culpable del crimen del arrepentido Argüelles. Él, en una entrevista periodística, declaró que no fue porque, según su versión, le convenía que Argüelles siguiera vivo por las cosas que él había contado.
2: Bueno, Jimena, la, 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 este es el principal caso, como decías, pero eh, y el asesinato de Argüelles fue alrededor de las 6 de la tarde del lunes. Ese mismo día, pocas horas después, ocurrieron otros tres asesinatos a balazo limpio y un pibito de cuatro años fue herido en medio de la balacera. El martes 7 hubo otro asesinato, así se llegó a 155, que es la cifra de muertos en ataques con armas de fuego en Rosario, en lo que va de 2021. Al día siguiente, o sea, el miércoles que pasó, el miércoles 8, Miguel Albornoz, conocido como Caracú, fue baleado en la puerta de su casa, en la que está cumpliendo arresto domiciliario por delitos relacionados con la producción y comercialización de drogas. Por ahora, Albornoz está fuera de peligro. Hay que decir en febrero, que en febrero del año pasado, en, do, en 2020, el hijo, la nuera y la nieta de Corbalán, que tenía un año y medio, fueron asesinados por sicarios en plena calle. Así las cosas, la pregunta es qué está pasando, cómo leer esta violencia y sobre todo por qué no se la puede desarticular. Una de las personas que salió a hablar fue Germán Montenegro, uno de los funcionarios, que es secretario de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe. Vamos a escuchar un minuto de lo que le dijo a medios de la provincia el martes, uno de los días más álgidos de este de esta, de esta situación.
4: Acá lo que está ocurriendo es que se están es que, cobrando facturas y pasándose boletas entre miembros de organizaciones, como desde hace tiempo viene ocurriendo, con, con mayor o con menor intensidad, y nosotros estamos trabajando en la prevención de estos hechos, que son muy difíciles de, 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 de efectuar, por la, por la modalidad, por el tipo de, de, de actividad criminal. Acá lo que tenéis es una dinámica criminal que viene instalada hace mucho tiempo, este, que se la dejó instalar indudablemente, esto, ¿no? mucha gente mira para otro lado y lamentablemente ahora estamos este, sufriendo las consecuencias de, de esas situaciones. ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, lo escuchábamos a Germán Montenegro, no decíamos que es secretario de Seguridad de la provincia eh, y básicamente contaba esto, no la, 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 las internas del, del narcotráfico están, de las bandas de narcos están, están desatadas eh, no es muy claro lo que el Estado puede hacer en, esta, en estas circunstancias, sobre todo teniendo en cuenta la desarticulación de las agencias que parece haber, ¿no? de las diferentes agencias que deberían enfrentar el, el problema. El trasfondo de estos crímenes, o como trasfondo, está el juicio que se está celebrando contra Ariel Guille Cantero y otros seis integrantes de la banda Los Monos, que comenzó el juicio el 20 de agosto pasado. En esta oportunidad están siendo juzgados por ataques a, a domicilios de funcionarios judiciales y edificios del Poder Judicial, que tuvieron lugar desde mayo de 2018. Eh, es, es conocido como acribillan ¿no? los frentes de estos edificios en momentos en los cuales hay discusiones como la actual eh, el juicio que se está celebrando. El día, precisamente antes de que se comenzara el juicio, el Centro de Justicia Penal de Rosario fue atacado a balazos y desde entonces hay allí un gran operativo de seguridad. Cantero está preso, el, el líder de los monos, está preso desde 2013, también en Marcos Paz, no, como decíamos antes, de, de Alvarado, que está a cargo del Servicio Penitenciario Federal y acumula varias condenas de la justicia provincial y de la federal. Tiene 32 años, así que lleva un buen porcentaje de su vida tras las rejas, pero lo, re lo relevante ahora es que preso y todo conserva capacidad organizativa si es cierto, como dicen los funcionarios, que él organizó la balacera contra el Centro de Justicia Penal. Esto nos conduce a una conclusión que, no por repetida, es menos relevante. La trama de narcocriminalidad incluye nodos que funcionan adentro del Estado, que son garantes del negocio, porque de su extraordinaria capacidad rentística también se benefician. Eso es lo que para algunos explica que está dando... Que estando todos los jefes narcos de los últimos años detenidos, la trama esté más activa que nunca.
1: Claro, bueno, esto es, es lo que está lo que está ocurriendo allí. Una de las personas que más eh, siguió de cerca el despliegue de la violencia de Rosario es Carlos Del Frade, periodista, uh -huh. ahora es diputado provincial también. Con, con él solemos hablar. Y el martes, luego del asesinato de Argüelles, Del Frade contó que el mismo Argüelles le había mostrado una lista de posibles víctimas. De la banda de Esteban Alvarado En la que estaban los dos Primero estaba Arguelles Después estaba Delfrade ¿no? Entonces empieza a ocurrir Esta, esta situación Como de, de generación de terror ¿no? Como de, cier de amedrentamiento Exacto. Como de que ya además De la situación de violencia Que es una situación Bastante inédita, digamos, ¿no? Vivir en una ciudad donde de repente hay bandas que cometen asesinatos a plena luz del día, una, una manifestación muy violenta de la criminalidad organizada, comienza a haber este silenciamiento, esta imposibilidad ya de hablar de lo que está pasando, que también nos hacía pensar, ¿no? En, en el caso de Eduardo Trasante, en la muerte de Eduardo Trasante, que todavía no no está esclarecida.
2: Así es, sí. Son, son los dos datos que ya muestran hasta qué punto también esta violencia eh, empieza a penetrar, de alguna forma, el sistema político. El caso de Trasante, ex concejal asesinado ¿no? el año pasado en Rosario, ahora amenazas contra Carlos del Frade, otro de los eh, actores de, de esta discusión. Y todo esto se da también en la previa de una elección que es mañana, que también está álgida porque hay una interna muy fuerte en el sistema político al interior incluso del de actual oficialismo Santa crisis crisis,
3: crisis, crisis. crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. De la tinta a la conversación. Crisis. Crisis, crisis, crisis. crisis en el aire. Esto
0: fue Crisis en el aire.